0: В этом выпуске Геллевиц снова будет баллотироваться в президенты. От Министерства земледелия ждут новых предложений, как увеличить долю местных товаров в магазинах. Бывший российской, а ныне британский предприниматель Евгений Чичваркин проводит очередной благотворительный ужин в помощь Украине. Нынешний президент Латвии Геллевиц будет баллотироваться на второй срок, подтвердил политик после встречи с премьер-министром Кришьянисом Каньшем. Нацобъединение 17 апреля решило, что готово повторно выдвинуть кандидатуру действующего президента, однако ждали решения самого Левица. Это будет третий раз, когда нацобъединение выдвигает его на высокий пост. Комиссия Сейма по народному хозяйству сегодня рассматривает поправки к закону о запрете нечестной торговой практики. Они, в частности, предусматривают, что за скоро портящиеся товары торговцы должны будут рассчитаться не за 30 дней, как сейчас, а всего за пять. Глава Ассоциации торговцев Генрих Данусевич в эфире Домской площади указал на негативные последствия такого решения для мелкого бизнеса.
1: И до сих пор у нас одни из самых коротких сроков оплаты, скажем, по овощам и фруктам у нас расчет 20 дней, когда по всей Европе это 30 дней расчет. надо понять, что процесс продаж не такой, что сегодня получил, сегодня продал. Но реально процесс продаж примерно 22-25 дней от момента, когда Приходит товар с накладной в магазин до момента, когда все документы оформлены и вам можно перечислить платеж поставщику. Поэтому сокращение э, сроков расчета э, в шесть раз приводит к тому, что у нас ухудшится качество продукта в магазине, то есть магазины... Будут избегать продуктов с короткими сроками реализации, за которых надо заплатить еще до их продажи. Ну и, конечно, это был бы удар по малому бизнесу, потому что оборотных средств у нас в торговле мало и нету. И исходя из этого, ну, банки тоже вряд ли дадут кредит дополнительный малому торговцу, тем более, что кредит стоит сейчас 15% и больше. Поэтому это приведет к тому, что качественные товары с короткими сроками реализации будут замещены долгосрочными, за которых можно рассчитаться более длительный период. Ситуация вызывает то, что у торговца надо будет 2-3 раза больше оборотных средств. Плюс еще при оплате 6 раз чаще, чем до сих пор, будут затраты дополнительные на банковский перевод. Второе то, что изменения вызовут дополнительный оборот накладными, потому что если товар один пять дней, второй 30 дней, тогда надо будет вести отдельные накладные. Это умножит количество накладных где-то в 3-4 раза. Но это, соответственно, и труд, и бухгалтерский, и, конечно, это все вызовет не менее 5% прироста. И, конечно, заменение местных продуктов импортными, у которых сроки реализации намного дольше.
0: Заслушав все аргументы за и против, комиссия Сейма по народному хозяйству поручила министерству земледелия до 31 мая разработать другие предложения по поправкам к закону о запрете нечестной торговой практики с целью увеличения доли местных продуктов на рынке. Подробности в Скерманте Бальчуте.
2: На заседании Народно-хозяйственной комиссии Сейма депутаты заслушали аргументацию оппозиционного депутата Айнера Шлессерса из партии «Латвия» на первом месте в пользу сокращения срока расчета за скоропортящиеся продукты питания с нынешних 30 до 5 дней.
0: Сейчас
3: в Латвии есть несколько предприятий, которые на самом деле контролируют этот рынок. Риме, Максима и еще несколько. В то время, когда кредитные ресурсы очень дорогие, эти предприятия продают продукцию, если мы говорим о молоке, хлебе, мясе, за несколько дней. И фактически они получают кредитование со стороны наших
0: производителей.
2: По словам Айнарса Шлес, Такая мера помогла бы местным производителям пробиться на полке крупных торговых сетей. В этом усомнились большинство членов комиссии, а также представители отрасли и Министерства земледелия. Председатель Народно-хозяйственной комиссии Линда Матисона из объединенного списка в пример привела Эстонию и Литву, где расчет за скоропортящиеся продукты тоже производится в течение 30 лет. Дней. Это не тот инструмент, который помог Эстонии и Литве увеличить присутствие местных товаров на полках магазинов. Судя по всему, это другие инструменты, которые нам вместе надо искать. В итоге рассмотрение поправок в законе отложили, поручив Министерству земледелия до 31 мая разработать другие предложения, как увеличить долю местных товаров. Товаров на полках магазинов с Кермантобальчута служба новостей Латвийского
0: радио. Начальник государственной полиции Арманд Рукс распорядился начать служебную проверку в связи с убийством женщины в Екопелском крае. Цель проверки убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативной базой. Достаточно активно и профессионально сообщили в полиции. В этот час Арманд Рукс дает комментарии перед центральным зданием госполиции в чекурн -Каунсе. Уже сообщалось, что сражен порядка не удалось защитить от убийства женщину, которая вместе с родственниками долгое время сообщала об усиленном преследовании и запугивании ее бывшим супругом Леоном Русиншем, В том числе тот игнорировал запрет на приближение к ней. Сообщалось, что государственная полиция в течение двух дней разыскивает 53-летнего Русенша по делу об убийстве его бывшей супруги, сотрудницы Центра профилактики и контроля заболеваний. Один чиновник оборонного ведомства, причастный к закупке логистических услуг по доставке продовольствия для нужд армии, был подвергнут дисциплинарному наказанию увольнению. Об этом Лето сообщили в Минобороны. Имя чиновника не разглашается, но Лето уже сообщало, что глава закупочной комиссии, бывший член объединения «Река Эзериндж» и некий чиновник НВС отстранены от работы. В программе ТВ-3 «Ничего личного» сообщалось, что начальник части закупок и договоров управления СНОБЖ Немент также был отстранен от работы. Продолжаем. В ночь на среду российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины дронами типа Шахет-136. Во время атаки был нанесен удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. Силам обороны Украины удалось сбить 10 из 12 дронов «Камикадзе». В результате удара беспилотников никто не пострадал.
3: Ранее во вторник вечером атака российских беспилотников также была осуществлена в Запорожской области. По данным Офиса Президента Украины, силам противовоздушной обороны страны удалось сбить пять беспилотников в небе над областью. А всего над Запорожской и Днепропетровской областями во вторник вечером было уничтожено 7 беспилотников. Тем временем поставки союзниками вооружений Украине продолжаются. Стало известно, что в течение минувшей недели Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс «Петриот» с предназначением назначенными для него ракетами. В конце марта украинские военные завершили обучаться использованию зенитно-ракетного комплекса в США раньше ожидаемого срока. Германия также предоставила грузовики и автомобили для патрулирования границы страны. Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников сделать еще больше в вопросе поставок оружия и боеприпасов в Украину. Комментируя информацию о том, что у украинских военных вскоре могут закончиться боеприпасы для противовоздушной обороны, Столтенберг сказал, что военная помощь будет иметь решающее значение в вопросе деоккупации украинских территорий. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто тем временем заявил, что позиции его страны по поставкам вооружений Украине остается
2: неизменный. Есть государства-члены
3: НАТО, которые поставляют Украине оружие и другую военную технику. Мы этого не делаем. Мы проводим крупнейшую гуманитарную операцию в нашей истории. Но мы не поставляем оружие, потому что наша позиция предельно ясна. Мир намного лучше войны. Тем временем президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в интервью агентству Рейтер заявил, что Сеул может расширить свою поддержку Украины и выйти за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население. Ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пыталась избегать противостояния с Россией из-за ее компаний, работающих там, и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: На 21 апреля назначен благотворительный ужин на Юрмальской даче бывшего российского, ныне британского предпринимателя Евгения Чичваркина. Это уже пятый ужин, проводимый Чичваркиным в разных странах. Собранные средства идут на оказание помощи Украине. О том, как продвигается подготовка к ужину, в каком положении сейчас находятся даже россияне, которые не поддерживают Путина, Евгений Чичваркин рассказал службе новостей Латвийского радио.
4: У нас сейчас э, есть оплаченных и подтвержденных точно 10 человек. Ну, мы считаем ужин удачный от 12 до 20. Больше, чем 20 мы, наверное, не поместим у нас на даче. Наверное, 16, 17, 18 человек это будет... Комфортное количество гостей, где со всеми сможем пообщаться, индивидуально подойти к аллергиям и дизлайкам. Уже на два фонда перечислены, по-моему, по 20 тысяч на каждый из латвийских фондов. И сейчас перечисляются деньги еще. То есть у меня нет сомнений, что... И на Common Ground, и на Тави Драуге будет около 40 или 50 тысяч. Ну, гости сами выбирают, что им ближе, куда они хотят приложить. Мы деньги в руки не берем, выставляется счет от фонда, от латвийского. Туда гость переводит деньги и просто приходит к нам. Есть местные, есть русские, есть немножко украинцев самую странную и э, скандальную дату, где нас очень много критиковали, что нельзя 24-го – это день скорби, нельзя есть лобстеров в день начала войны, это просто кощунство. Но мы в этот день собрали феноменальные абсолютно 470 тысяч. И на этих машинах уже сейчас ездят медики – недалеко от Сватова. На этих машинах сейчас ездят медики под Херсоном и огромное количество лекарств уже э, распределено по госпиталям и частям. Вот поэтому из-за, по сути, из-за скандала мы собрали больше, чем планировали почти в два раза. Мы будем готовить очень хорошее мясо, кагашима вагиу. Третий грейд для Японии это как, не знаю, как в Австралии седьмой. Ну, начнется с больших карбинеров креветок. Вот соус будем из их голов делать. И я вот еду на рынок, поговорить с кем-нибудь из охотников и посмотреть, что есть, с чем можно сделать равиоли вкусным. С каким-нибудь не часто встречающимся мясом. И чтобы еда и напитки, чтобы это все были впечатления. Мне не хочется здесь ныть про русофобию, но когда у тебя город рождения Москва, сейчас кто бы ты ни был, что бы ты ни делал этим людям, они даже не второй сорт, а третий. Есть в санкциях понятие «диссидент». Я ровно, как пазл в пазл, подхожу к нему. Но, тем не менее, каждый раз прилетаю сюда. Из всего самолета мы всегда с таможней уходим последними то мы считаем все деньги наличные, которые у нас есть, и объясняем, зачем мы сюда приехали, потому что у нас дом и так далее. И нет ли у нас нового айфона, нет ли у нас новой сумки, нет ли у нас нового чего-то, что стоит больше 400 евро. То мы считаем все, и на калькуляторе складываем все прибытия и убытия из еврозоны, не нарушили ли мы время пребывания еврозоны, то а, мы будем помощницу, которая спит на другом конце света, чтобы она прислала билет, который назад. А, например, летом, когда мы прилетаем на месяц, то у нас нет билетов назад и так далее. Вот. К огромному сожалению, и страны Балтии, и Польша, в большей степени Европы чуть меньше, но все равно в достаточно большой степени, сделали все, чтобы не дать... Людям, которые хотят уехать из России, не дать им возможность... Русским не нужна помощь, им нужно просто не мешать уехать от Путина. Люди, которые выезжают из России, это люди западной культуры, это вестернизированные люди. Люди, которые зачастую говорят на английском, уверены в себе, обладают профессиями, квалификациями, которыми, с которыми они могут работать в Европе и на Западе. И чтобы у них не был запрет на профессию, им нужно либо оставаться там и приспосабливаться, молчать, а через какое-то время придется зиговать, либо ехать в страны не столь ментально близкими, но которые россиян пускают. Я, честно, не понимаю, для чего это Европа.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13.19 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева выпуск провела Алдона Долецкая в завершение погоди. We'll yeah. Ночью в Риге небольшая облачность, днем будет солнечно, без осадков. Ночью слабый ветер, днем умеренный, северо-восточный, северный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем от 13 до 18, и на побережье залива в Курзуме 10-12 градусов. В Риге сухая и солнечная погода, северо-восточный, северный ветер 2,7 7 метров в секунду. Этой ночью в столице 5-6, днем 15-17 градусов тепла, медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио четыре и на портале Русала Сэм Лв.